0: Et dyr vender jo generelt ikke ryggen til far. Så det, hun sidder med ryggen til og kigger væk fra os, det viser jo også, at hun ikke føler sig troet i vores selskab. Okay. Og nogle abearter, de er sådan, at hvis de viser rumpen til dig, sådan tæt op på, det er sådan en rigtig tillidserklæring. Det er lidt hyggeligt.
1: til det gode børneliv med Gitte Venter Graugård fra Momor Academy og Room for Reflection. I dag skal det handle om børn og dyr. Jeg er taget på besøg i Ålshavet Rescue Zoo og skal tale med Johan og Charlotte om børn og dyr. Lyt med her, når jeg spørger Charlotte om, hvad det gode dyreliv er for en størrelse, og Johan om, hvordan hun fandt på at købe en zoologisk have.
2: Og
0: det gode dyreniv, det er øh, for mig, når dyrene får lov til at, at leve så godt et liv, som de kan. Og der kan være dyr, som, som ikke nødvendigvis skal komme ud og leve der, hvor, hvor de egentlig naturligt hører til. Og, og har man dem så i, under, under fanget forhold, så, jamen, så skal der være sådan, at så de, de bliver kommet så godt i møde, at de kan, kan mærke noget naturlighed i sig at der stadigvæk er den her, det liv inde i dyret, som, som naturen har lagt i dyret. Og er et dyr i fangenskab, jamen, hvor godt kommer man så det i møde? Det, det er vigtigt, synes jeg, for mig.
1: Og, og hvordan kan man se, om et dyr har det godt?
0: Man kan jo se, om de trives. Man kan jo kigge på det rent fysisk. Om de er pæne i pelsen, om de er blanke i øjnene. Man kan også mærke det på dem. Man kan mærke det på deres adfærd. Man kan mærke det på deres energi, man kan mærke det på deres sjæl, om de trives, om de er i harmoni. Og dyr, som har været udsat for, for, for traumatiserende oplevelser, de har måske ikke lige nødvendigvis den kontakt til en indre ro og en indre naturlighed. Og den kan de jo så finde frem igen, forhåbentlig.
1: Ja, for vi sidder jo her i en rescue zoo, Johan. Vil du ikke fortælle lidt om det her sted. Du, jo. Har, du har været med
2: til at skabe. Jo, det vil jeg da gerne. Altså, også Zoo Rescue er jo i virkeligheden øh, lagt på skuldrene af en zoologisk have. Det var en ganske almindelig zoologisk have, og det var det i mange år. Og øh, så var det så bare det her med, at øh, i virkeligheden, så havde Jørgen og jeg og min mand bare en idé om, at vi gerne ville tage os af dyr, der var i nød. Øh, det kunne vi ikke sådan helt finde ud af i første omgang, hvordan er det lige, vi gør det. Uh, og det blev faktisk heller ikke taget særlig godt imod i første omgang, fordi folk de stillede spørgsmålstegn ved, har dyrene det godt? Altså, hvad, hvad betyder det? Hvad, hvad vil det sige, at der sidder et dyr her, der ikke er helt rask, eller har en halv hale, osv. Så videre, så videre. Men efterhånden så begyndte vi at finde vores fødder. Og fandt også ud af, at det handler jo også om formidling. Det handler jo også om at få formidlet det her ordentligt, at jamen, altså, det kan godt være, at de her dyr har været brugt som forsøgsdyr på insulin øh, i Frankrig på et eller andet forsøgslaboratorium. Men kan de være smertefri? Kan de sidde sammen med andre? Kan de have et, et aktivt liv? Jamen... Kan vi finde hen til det sted, hvor de har et godt liv, jamen så, så er det okay. Så vil vi gerne tilbyde dem et blivende hjem. Det er egentlig det, det handler om for os. Så, så i dag er vi en kombination af en zoologisk have og et rescue center.
1: Og Hvorfor var det vigtigt for dig, at I skulle tage af de her dyr, der ikke har det så godt?
2: Puh, ja. den, er, den er svær, den der. Ja. Men øh, jamen, jamen, det tror jeg bare, ikke fik fortalt det skulle. Ja. <laughs> det, er, det er træk uh, yeah. Det er træk simpelthen bare Og så er det jo sådan nogle gange at, at man støder jo ind i nogle omstændigheder I livet, som man synes er helt tilfældige Og så er det måske ikke helt så tilfældigt det, der. alligevel vel? Øh, Jeg faktisk øh, kan jeg huske At, at udover over øh, private Som kom med, med eksotiske dyr De havde haft i fangenskab Som de så ikke kunne have mere af Den ene eller den anden grund Så blev jeg faktisk kontaktet af det franske universitet, der havde kaputinerne derhenne, og spurgte, om vi ville købe æberne. Og så var han så smart, den her professor her, at han havde sat billeder af alle de her æber, og i det øjeblik, jeg havde lukket computeren op og så billederne af alle æberne, så ville jeg gøre selv min gamle mor for at købe de her æber fri. Så det gjorde vi, og det var jo faktisk fejl nummer et, vi gjorde. Man må aldrig nogensinde købe rescue dyr fri. Tværtimod. Altså, de skal landes hos os frit og kvitt, og så skal de, dem, der, hvis det er et større foretagende, de skal faktisk øh, hjælpe økonomisk med, at de kan få et liv her.
1: Oh, hvor fint. Ja. Så det er sådan, det foregår i dag?
2: Det er det, ja. Men ja, vi har alle trådt nogle stier, der ja. ikke var så gode. <laughs> og så kan vi
1: lære af dem, ikke? Men, men man kan sige du og din mand finder på, at I vil overtage en zoologisk have. Ja. Så starter jeg allerede med at tænke, hvordan, hvordan finder man på det?
2: Jeg ved godt, hvad Jørgen ville sige, hvis han havde været her. Men øh, altså, jamen, det er meget svært at sige. Jeg kan sige, at vi havde levet et meget, meget hurtigt aktivt liv inde på Frederiksberg med et reklamebureau, der var meget, meget hektisk. Og så fik vi en søn, og han var ikke helt rask, men han var rask, når det var han var op, øh, i vores sommerhus heroppe i Årdrup. Så vi blev enige om, at enten lukkede vi, eller også så kørte vi sådan lidt på halvkraft. Og jeg blev sat op i sommerhuset, og Neolej, han blev rask, og vi forsøgte at skabe et eller andet liv der. Og så pludselig så siger Jørgen så til mig, "Du den der lokale dyrepark har jeg deroppe, den, som kommunen ejer, den er de faktisk ved at lukke. Det tror jeg, vi skal over og kigge på. Og jeg sagde, at det kan vi da godt. Og så var vi over og kigge, og i løbet af en halv time, så inde i vores hoder var der altså skabt en eller anden plan <laughs> om at, at overtage det her sted. Jeg kan slet ikke forklare dig det anderledes overhovedet.
1: Og Charlotte, nu kender du jo jorden gennem mange år og er kommet her i, i syv år som dyreheler. Hvorfor tror du, at Johan og Jørgen skulle åbne det her sted? Hvad, hvad er det, de kan, der er helt særligt? Jamen altså, deres hjerter for dyr er jo,
0: er jo helt unikt. Øh, og, og det at skabe sådan et sted her, hvor at det enkelte dyr bliver set og hørt, det ser man bare ikke særlig mange steder. Og så tror jeg på, at der er altså ikke tilfældigheder, når man laver sådan noget der på en halv time Det er der altså ikke. Det er styret af universet, og vi er nogle små pinokkior en gang imellem, og vi bliver sat der, hvor vores livsformål er, hvis vi kan høre det og mærke det. Nogle gange står vi lidt i vejen, eller også så kan vi godt høre det, og så sprælder vi lidt, fordi vi ikke tør. Men går man med det, og, og kanalen er åben, så bliver vi jo ført lige igennem til, at det er altså her, du skal være. Og det her sted er ikke tilfældigt. Hverken for de dyr eller de
1: mennesker, der er her. Det er det slet ikke. Så fra, fra reklamebureau til ejer af en zoologisk have, og så til at lave et rescuecenter. Altså dit forhold til dyr, er du selv vokset op med dyr? Er du sådan en, der har ganske hunde og heste? Jeg
2: er ganske almindelig uh, husdyr i huset og bange for heste, ja, fordi jeg havde en heste. dum. Ja, he, og stadigvæk er hestene nogen, jeg skal lære af næsten hver eneste dag. Øh, min, øh, ganske almindelig, men Jørgen derimod, altså der var dyr i hans liv altid, på alle mulige mærkelige måder og han har endda været et år i cirkus, hvor han har fotograferet med alt fra en lama og løver og, og alt muligt fordi han rejste sammen med hans forældre i, i et år med cirkus Og han var sådan en en rigtig skræk for enhver mor, der fik to mus, og pludselig så havde han 25 og (laughs) sno, og hans mor har fortalt mange, mange historier. Så der var altid dyr i Jørgens liv, og dyrene træk også i mit liv, absolut, og jeg har også haft noget med dyr at gøre før zoologisk have, men men ikke i den der bevidste måde, og, og når vi sådan kigger tilbage, så kan vi godt se, at hver ferie, vi tog i forbindelse med reklamebrudet, det var et sted, hvor det var dyr. <laughs> Mærkeligt nok. Altid, og en masse zoologiske haver, og rescue-steder rundt omkring i verden, og sådan noget, det, hvor vi var bare ude og kigge, bare ude og se. Jeg synes, det var spændende at være i det, og skulle gerne nå at se fire steder, på, selvom vi kun havde fem dages ferie, og så noget der, så... Ja, det er spændende.
1: Altså, en af grundene til, at jeg har taget op er jo også, fordi jeg selv har haft et lidt øh, forkvaklet forhold til dyr. Mm. For, altså, da jeg blev mor, blev det mig meget øh, tydeligt, at jeg var bange for hunde og heste, og var ikke særlig vild med katte i haven. Og, og det har jeg sådan set nok aldrig været. Så jeg har haft en kanin, der har siddet i et bur derhjemme, men det var bare en kanin. Mm. Da jeg så blev trænet som healer og begyndte at meditere og blev mindfulnessinstruktør og en masse forskellige ting, så fik jeg min spirituelle opvågning. Og sammen med den lærte jeg dyrenes, øh, fik jeg kontakt til dyrene ja. på en helt, helt anden ja, ja. måde. Så hvis man nu selv som mor er bange for dyr, hvordan kan man så hjælpe sit barn til at ikke skulle være så bange for dyr? Ja. Ja. Netop det her med at, at
0: få snakke med nogle venner, som har en hest, som er sikker. Og så tage ud og besøge dem. Så du kan, som, som mor kan man måske lægge lidt af sin, sin egen angst væk. Ja. Øh, ved at lade nogen overtage, som du selv siger. Ikke? Og netop komme kom sig selv lidt i møde. Det er faktisk okay, at jeg er bange for heste. Jeg må gerne være bange for heste. Men det er ikke ens betydende, at jeg behøver at lægge angsten over i mit barn. Så lad os prøve at komme det her i møde på, på, ja. på, på en praktisk måde. Der er heller ikke noget forkert i at anerkende over for sig selv. Det her det bryder mig faktisk ikke om. Noget grund til
1: at, at, at gøre det værre kunne man forestille sig, at ved at se sit barn med den her hest, og se en anden have kontakt sammen med barnet, at man så kunne blive lidt mere modig selv som, som voksen, og kunne se, at det måske ikke er så farligt.
0: Ja,
1: små skridt. Ja, små skridt. Ja, små ja,
0: skridt. Lige præcis. Ja. Og, og så sad jeg for og tænke lidt på, at, at børn har jo også den her det, altså De har ikke alle de her ting oppe i hovedet, som vi har. Voksne mennesker, der har, har travlt i deres hverdag. Jeg tror, at den forbundethed, som børnene stadigvæk har på sjældsplan, og til spøget, og til en anden verden, det er jo det, dyrene genkender. Så det er jo derfor, når man ser børn går over til en, et, et fremmed dyr, at de bare konnekter med det samme. Der er bare kontakt.
1: Hvad er det så børnene har, som vi voksne har aflæret med livets aflæret. gang?
0: Vi har aflært nogle ting, ikke? Altså, vi har lukket, lukket i, eller proppet... Jeg tror, jeg tror ikke, vi har lukket dem væk, fordi de er stadigvæk i os, ikke? Altså, ja. men, men vi har måske fået lagt noget ovenpå.
2: Ja, det kommer vi... ind på, om det er angstdyret jo... Eller det er bare, fordi vi er stress, og, ja. og vi ikke gider, og vi har for travlt. Det kommer jo lidt an på, hvad vi taler om. Ja. Hvis det er angstdyret, så ved vi godt, hvorfor. Ikke? Ja. Hvis det er bare, fordi vi synes, det har ikke tid til. Så, ja. Vi tager en tur i zoologisk have, så går det nok alt sammen.
1: Det er jo noget andet. Ja. Så hvis man, er, hvis man nu sidder og tænker, at jeg egentlig ikke angst for dyr, men jeg har heller ikke, for, jeg har ikke rigtig mærket den her forbundethed med dyr, og det kunne jeg da egentlig godt tænke mig, der i særdeleshed godt tænkt, mig, at mine børn skulle opleve ja. det. Hvordan kommer man så i gang med at se dyret på en anden måde? Nu fortæller du, at børnene går tilbage til buret fem gange og lige skal mærke den her abel lidt mere. Hvad er det, de gør? Hvad er det, de undersøger? Hvordan er de nysgerrige?
2: Jamen, jeg, jeg tror bare, at børnene, de har tid. Yeah. Og de har ro. Og de sætter sig ned og så oplever de bare. Mm-hmm. Og der er ikke så mange der er ikke så mange skyklapper, der er ikke så mange borgdomme, medmindre forældrene har noget at ødelægge så så, så så har de bare, de er åbne, de er nogle små svampe, det er de jo det, så små børn er jo nogle små svampe, ikke? Så de sætter sig jo bare ned, så der er jo frit slag til at energi er frem og tilbage, ikke? Kan du, kan du
1: se forskel på småbørn, der kommer, og sådan teenager? Kan man ligesom se, at den forbindelse aflæres med skolegang og samfundslag og Instagram og sociale medier
2: og computer? Ja, ja. Når det man er... 15-16 år, og morfar gerne vil have, at vi skal en tur i zoologisk have sammen med søster på 9 år, så synes man, det er så godt nok det er værste at længere være med til det her. Og der er ingen wifi. Nej, det er jo lige det ikke også. Men, men så vil jeg så sige, at vi oplever altså også 14-15 år i skoleklasser, der kommer på en guided tur, hvor vi så ligesom prøver på at fortælle dem historien på nogle andre måder. Øh, sådan lidt mere samfundsorienteret måske. Så fanger vi dem. Så jeg godt fanget. dem alligevel. Du lytter til podcasten
1: Det gode børneliv med Gitte Vinter Gravgaard. Nu skal I møde dyrepasser Alexandra, som vi finder inde i tropehuset, hvor hun kigger efter aberne. Er det anderledes at dyr passer her, fordi at det er rescue dyr, ind i andre zoologiske haver?
3: Det er det helt bestemt. Altså, jeg har været i branchen i 12-13 år efterhånden. Og man begynder at kende dyr, og hvordan de er, og det ene og det andet. Og så kommer man her med alle de forskellige baggrunde, som de har. Og man er virkelig nødt til at se dem som individer, og behandle dem som individer. Øh, I stedet for, at det bare er en gruppe, man har at gøre med. Øh, man er virkelig nødt til at se på dem som enartet. Hver eneste en, en sten har brug for noget specielt.
1: Hvordan finder man ud af, hvad de har brug for?
3: Det lærer man meget hurtigt. Altså, det kan være sådan en simpel ting, så der er nogen, der kommer ind med, med hårmangel. Jamen, så kan diæten være en kæmpe ting. Jamen, så er man måske nødt til at specialisere sig lidt inden for at finde ud af lige præcis, hvad det er, de, så, de, de skal have inden for den retning. Eller hvis der lige er nogen, der kommer med udslæt, så er de jo allergisk for et eller andet. Øh, fordi nogle af dem har jo været kæledyr, så de har været vant til at spise lidt af vejr, Så det kan være, at kropsbygningen ikke ligefrem er det bedste, men man skal jo heller ikke sulte dem for, at de skal tabe så lidt. Så skal man finde den bedste måde til, de stadig holder sig mæt. Man får en mere æbefigur i stedet for, hvis man kan sige det på den måde. Og hvad med sådan omsorg og kærlighed til sådan nogle dyr? Og man skal være meget stille og roligt, for igen, det, det er jo rescue. Så der er... Mange forskellige baggrundshistorier. Nogle af dem er ikke så gode som andre. Nogle af dem har været forsøgsdyr. Wow. Øh, så man skal virkelig være stille og rolig. For, som, de, dem som har været forsøgsdyr for eksempel, det der med at bare komme ind i et ordentligt anlæg, hvor de kan bevæge sig, kan være en utrolig skræmmende ting. Mm. Så det, man skal arbejde på, at de faktisk skal bruge deres muskler til at klatre. se igen, man skal tage dem alle sammen som individer. Ja. Øh, så bare det med at hjælpe nogle af dem med at klatre og få gang i musklerne igen. Altså selv det er sådan en simpel ting, som det betyder så altså meget for, for, for en abe. Ikke? Og så pludselig, hvis det nu er, at der har været en mishandlingshistorie, jamen så er man virkelig nødt til at være stille og roligt. tænk på, hvordan man går ind i anlægget, En skropsbygning. Hvis du kommer lige på med et dyr, så kan det være meget skræmmende. Men bare det der med at vende siden til, det kan gøre, at dyret ser det andet, i stedet for bare at løbe væk. Men det er også vigtigt, at man kan komme tæt på sine dyr, for at være sikker på, at alt det er i orden, lægger nogle så og problemer problemerne også hos dem. Så man skal al- altid have hovedet med sig, når man går ind i et anlæg med eksotiske dyr. <laughs>
1: Udenfor i parken får jeg en snak med Charlotte, som er dyrehiler, om det her med at se det enkelte dyr og forstå dyrenes sjæl og hvordan dæmon hænger sammen på et mere spirituelt plan. Vi står her foran nogle andre lemurer, og vi taler lidt om dyrenes sjæl. Og du taler om en gruppe Jeg taler om sjæl. en gruppesjæl. Jeg ja. os lidt om det. Prøv at se, om jeg kan forklare det sådan
0: nogenlunde. <laughs> Noget tydeligt. Det er jo lidt et, et stort spirituelt emne, men sådan et crash course. Ja. All you need to know in five minutes. At dyre sjæle for dummies. Dyre sjæle for Vi laver en god bog. Uh, hver art og race har et, et spirituel oversjæl. En gruppesjæl. Ja. Så så heste har en gruppe sjæl på spirituel plan, og hunde har en gruppe sjæl på spirituel plan, og lemuer har en gruppe sjæl på spirituel plan. Og så drisler vi lidt ned, det er så lidt mængdelære, så drisler vi lidt ned, og så siger vi, at bokserhunde har deres, og shitsuer har deres, eller araberheste har deres. Og det er egentlig et spørgsmål om, en, det er et et spirituelt væsen, der søger at opnå lærdom ved at inkarnere, inkarnere som den type dyr. Mm. Og det vil sige, at hvis man er en bæver, så lærer man jo noget med at bygge dæmninger og pakke sammen. Og Hvis man er heste, lærer man noget om, om, øh, om, om, om gruppe og om flokdynamik. Det er et flugtdyr. Så er der måske, jeg tror, at nogle af de geparter, der lever for sig selv, de, de lærer at... at, at ja, men altså, hver dyr lærer jo noget, hver dyr har nogle typiske karaktertræk ved sig, så i bund og grund så handler det om, at, at, at gruppesjælen er et spirituelt væsen, der inkarnerer for at opnå noget lærdom. Mm.
1: Så tilbage ind i uh, truppehuset igen, står vi foran nogle andre lemurer, og jeg spørger Charlotte, hvad det vil sige at være animohaler, dyrehaler. Og hun fortæller om et stykke arbejde, hun har lavet med to lemurer, som vi finder inde i troppehuset.
0: Da jeg mødte dem første gang, der sad de nede i hjørnet. De var kommet fra Tyskland, tror jeg. De kom, sad i en karantænestand, fordi det skal de gøre, når de kommer hertil. De sad bare nede i hjørnet og var bare indadvente og halapatiske, og Ja, de spiste deres mad, men de var uinteresserede. Der var ikke meget lemuradfærd, de sad bare i en bunke oven i en anden. Og så gik vi ind og arbejdede med noget healing. Det jeg gjorde, det var, at jeg ændrede på, på energien i rummet, og gav dem en mulighed for at mærke, hvad er det for en energi, som de kan være i. Vi har det på video, og det var crazy, som de responderede. Og de begyndte at komme over og tage kontakt til os en af gangen, det vil sige en gang, altså sammen. Så det vil sige, de forlod det trykke, de havde i hinandens selskab, og kom over og sagde dag til os. Ja, og de begyndte at hoppe rundt i buret og lave kolbøtter. Dem har vi så desværre ikke forbi det. Det var så skægt De lavede kolbøtter rundt om, øh, om grenene i buret. Og så begyndte de derfra bare at blive aktive og nærværende. Og spise deres mad og lave rigtig lemuradfærd. Hoppe rundt og være glade. Og nu i dag, der møder vi dem så over i, øh, i truppehuset. Hvor de er ude af karantænen. Og de er ude hos publikum. Og <laughs> da vi kommer herover, der kommer de igen. ret <laughs> ja, så uh, Og de er nærværende, og de er og de ser pæne ud i pensen, og ja, det er bare fedt at se.
1: Og du siger, at du ændrer lige energien i altså det rum det, der, oplevede,
0: Ja, altså når jeg arbejder med healing med dyr, så er noget af det, man blandt andet kan gøre. En af de ting, man kan gøre med healing, det er at tilgængeliggøre en energi, som dyret kan søge. Så hvis de sidder med en følelse inde i sig, om at, at det føles ikke rart, og den energi, de har indeni den, den er ubehagelig. Hvis man så viser dem, så her, du kan være i den her energi. Den her energi er fed. Så skal det jo så være den rigtige dyre energi på den rigtige frekvens. Men, men det er så det, vi, vi kan gøre. Og så kan vi, jo, vi kan jo kun tilgængeligt gøre det for dem. Og så håbe på, de søger det. Og, og øh, det, er dem, der skal, det er dem, der skal gøre det. Vi kan hjælpe dem til det. Og hvis vi nu rammer rigtigt, lige præcis rammer det, som de havde behov for,
1: så svarer de. Men tænker du, nu laver jeg lige en lemur-energi, eller tænker du, nu laver jeg kærlig energi, eller hvordan finder du ud af, hvad de kan lide at være i? Ja, det kan
0: jeg mærke, når jeg mærker dyret. Mm. Så finder jeg ud af, øh, hvad er det, der skal til her. Og jeg, nej, jeg går ikke ind med den samme energi hos en lemur, som jeg går ind hos en hest. Nej, uh, det gør jeg ikke. Uh, men, men jeg kan ligesom... Når jeg, jeg starter med ligesom at stille ind på dyret, og så kan jeg sanse dyret, øh, og så viser der sig for mig, hvad det er, der er behov for. For det viser dyret. Og, og hvad var det i det her tilfælde? I det her tilfælde, der... Hvordan øhm, skal man forklare det?
1: Der det er var, ikke der altid var... nemt at
0: sætte ord på. Nej, det er det faktisk ikke. Mm. Uh, det var fladt. Det var livløst. Og det hvis de, man er det, de var i. Ja, de ja. Sad, den følelse, de havde inde i, var, at det var livløst, og de manglede en, 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 en connection, en kontakt til, hvad vil det sige at være en, en naturlig lemur? Mm. Sådan dyret mangler en kontakt til sin naturlighed. Og til det, der er dens livsenergi. Kan vi reetablere det? Og, og, og det er jo ikke mig, der healer. Jeg faciliterer healing. Jeg åbner til, til, til den verden, som... Fluer. Fluer, ja. ja, ja. Hvor der er dyr, der fluer. Jeg åbner til den verden, som, som ved bedst, hvad det er for en
1: energi, der skal til. Og får du så at vide, hvad lemur... Hvad, hvad vil de gerne have nu? Ja, det får jeg at vide. Okay, ja og hvad, hvad var der for nogle karakteristika i den energi, de gerne ville have? Liv, liv, ja.
0: Liv og energi og kærlighed, ja. Og øh, det at de blev. Det at de blev set, mm. det at vi kunne mærke dem for dem, de var, de har noget, de havde også nogle, altså, nogle, nogle, hvad skal man sige. Nogle problemer. Og, 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 og det snakker vi selvfølgelig ikke med dem om sådan med talesprog, men i et, et sansesprog kommer jo en sanse. Jeg føler mig endelukket. Mm. Øh, jeg føler mig utryg. Jeg føler ikke, at den energi, jeg står i, i det her rum, er min. Jeg føler mig ikke i kontakt med den energi, der er i rummet. Så, så når man har det sådan, så kontakter man jo ikke energien i rummet. Det vil sige, at man går ikke ud i rummet og er i rummet. Men da vi så gjorde energien i rummet rar for dem at være i, så sagde de, ja, yeah, det vil vi gerne være i. Så var det, at de begyndte at hoppe rundt og spise deres mad. Det er jo koldt bytte, og hoppe op ad
1: alle deres græne. Og deres, de havde nogle fine aner derinde, som de kunne svinge rundt i og sådan noget. Og nu står jeg jo her med den vildeste tanke omkring alle de rum, vi laver for børn. At nu ja. handler det jo om børn og, og dyr i dag, og hvad vi kan lære af dyrene. Men jeg hører også, at vi kan lære rigtig meget om den tilgang ja. i forhold til børn, ja. der ikke føler, at de hører til i et klasseværelse ja. eller i en børnehave, eller hvor de er, ja. at vi også med vores energi kan gøre det rart at være barn og være alle slags barn børn ja, i, ja, ja. i forskellige rum. Nej, der tænker ikke du ikke det forskel? Der er ikke meget forskel. <laughs> og hvis man måske... Og det må alt andet lige være nemmere at finde ud af, hvad et barn har brug for, end hvad en lemur har brug for, tænker jeg. <laughs> ja,
0: ja, og så er der det i det, som jeg synes, der er så spændende, når man arbejder med dyr, fordi vi er mennesker. Vi er bare, bare i situationstegn mennesker. Og når vi skal mærke noget om mennesker, så er det rigtig svært måske at hvor hvornår det er os selv, fordi vi er mennesker. Men hvis vi lærer at mærke det med dyr, så lærer vi, at det her faktisk er muligt, så dyrene kan vise os det. Og det er det, jeg synes, der er så spændende i arbejdet arbejde med dyr. Ja. Fordi i bund og grund er der ikke den store forskel, og alligevel er der, fordi vi har nemmere ved at mærke, når vi er sammen med dyrene, om det er os selv, ja. eller om det er dyr. Så ja, det vil vi sige, vi, vi kan ja. Så lad os sige, at vi gik ind og lavede en træning på at bygge en god energi op i et rum, Man gjorde det sammen med dyr, så er det måske mere tydeligt for det menneske, der skulle øve sig i det, hvornår det sker. Og den der lyd i baggrunden, det er en sølvselgabe, der brokker sig. Nej, det er det ikke. Det er en dværgselgabe, der brokker sig.
1: En dværgselgabe. Ja, hun sidder derinde. Jo.
0: Men. Hvor er de, de af? Ja, nu kan ja. jeg se. De er.
1: Ja, den er lille.
0: Det er jo dværg. Dværg. dværg dværgselgabe. <laughs> Men det her med at træne sin egen energi sammen med dyr. Ja. Så kan det gøre sig. Mere hos en selv, ja. når man går ind og ud af en energi, når man går ind og ud af en eller anden funktion, man laver på energimæssigt plan.
1: Ja. Og det er jo meget det, du også gør op på din egen gård med ja. heste. Ja. Og hvad er det, vi kan lære der? Af heste? Alt muligt, alt muligt ja. kan vi lære af heste. Men, men hest, os selv og vores egen energi? Ja,
0: men det er præcis, fordi heste er så sindssygt indfølende. Og de er så gode, de spejler. Så de viser os os. Så der er nogle ting, vi ikke kan se. Vi arbejder meget, ja, hvad skal vi sige, 85-90% af vores udtryk og vores reaktionsmønster på følelsesmæssigt og udforkommende påvirkning kommer fra det ubevidste selv. Så kan det nogle gange godt være lidt svært at få fat i. Ikke? Heste ser det hele. Okay. Heste ser hele din krop bevidst og ubevidst. Det er det samme for hesten. Så nogle gange, når vi har nogle ting, vi har svært ved at identificere hos os selv, når vi så arbejder med hestene, så kan hesten vise os det. Mm. Så vi bliver bevidste om det og kan tage os af det. Yeah.
1: Ja, oh, det er så fint. Ja,
2: det er så fint.
0: Og så gør de det med den største kærlighed. Ja. Så man bliver sådan helt rørt. Fedt.
1: Ja, det er dejligt. Når du nu står foran de her to lemurer øh, yeah. i truppehuset, sender du så lige lidt energi til dem nu, når du står her? hele du nu? Jeg her alligevel. Ja? ja. Eller det hvad? Det har jeg sagtens gør. Ja. Jeg
0: mærker dem jo, når jeg kommer over til dem. Ja. For, altså, det kan jeg slet ikke lade være med. Du skal fordi, lige mærke,
1: om de har det godt. Yeah. Ja.
0: Og bare lige tage kontakt til dem og høre, hvad så?
1: Hvad så? Hvad så? går det
0: her? går det her? Og så kan jeg jo observere, både med min energikrop. Se, nu kommer de over igen.
1: Nu vil altså, dig, at se
0: en, en, et dyr, der kommer springende frem. Nu vil de sige hej til dig, Ida.
1: Ida står helt fremme med buret, ja. og lemuren kommer hen for. At og holder fingrene i nettet gerne for at komme tæt
0: på Kan se fingrene igen på dem? Mm-hmm. Vi snakkede fingre før på små aber, og der og fingre på lemurer.
1: Er de større? ja.
0: ja. Og hvis man gemmer rosiner inde i, hå- i hånden, så kommer lemoren og så åbner den alle fingrene så kan den af dem. Og, og scorer rosinerne. Mm. <laughs> så det viser jo, at hun er tryg ja, ved at turde opsøge publikum. Selvfølgelig, hvis der kom nogen ind, og der larmede, og børn, der råbte, og fægtet med arme og ben, og talte højt, og havde en, en, en voldsom energi, så vil hun jo ikke gå tæt på dem.
1: Nej. Så hvad, hvad kan vi gøre for at få dyr til at blive trygge sammen med os?
0: Vi kan blive stille, og vi kan blive lidt langsomme, sådan så dyret lige kan få lov til at afstemme,
1: hvem er vi, og lige få lov til at læse os. Så nu har hun ind i sit bord igen. Jeg stiller samme spørgsmål til dyrepasser Alexandra om, hvad der skal til for, at vores børn får gode oplevelser sammen med
3: dyr. Hvis man gerne vil have, at dyrene skal opføre sig normalt, og komme ned og kigge på et er hvad er interesseret, så skal man være stille og roligt. Man skal ikke råbe, man skal ikke løbe. Så man bare går rundt og kigger og nyde det, du har foran dig. For det er jo ikke sikkert, at vi har det her om 100 år. Så, så nyd det der foran dig og bare lader være med at, at løbe og klatre. Øh, på alle, inden, der er en grund til, at der er bare jæger, vil jeg gerne lige sige. Ja. <laughs> så lad være med at klatre på bare jagerne, og løbe rundt og råbe, for man ser faktisk rigtig, rigtig mange ting, hvis ikke man... Øh, stå og råber ja. og øh, taler sådan alt, alt for højt. Og hvad nu, hvis
1: det bare er en dag i skoven, og det er en hund, der kommer løbende, der er fritgående, og man kan være bange for den. Hvad kan man så gøre med sit kropssprog for at imødekomme hunden?
3: Jamen, der er simpelthen, det er, altså, alt afhængig af, hvor stor hunden er, selvfølgelig, der vil jeg sige, lad være med at løbe selv, fordi det er en, 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 en hunds interesse, det er jo meget uh, sådan, uh, uh, nu kommer det engelske frem, jeg mener, Pagmentarer, de kan godt lide at, at være i grupper. Mm. Æm, så hvis du løber, men så løber de med dig. Det er jo en, det er en leg for dem. Mm. Æm, plus hvis du løber, så kan det godt være, de tænker, at der sker et eller andet. Så man stop op, aldrig kig hunden i øjnene, og bare have hænderne på siden. For hvis du er stille og rolig, så burde hunden også være stille og roligt, fordi ejeren vil aldrig give sin hund lov til at gå uden snur, hvis den var aggressiv. Eller det burde det i hvert fald ikke. Så hvis du bare stopper op og sætter hænderne ned på siden, og aldrig kigger hunden i øjnene, så kan det være, at den bare snuser til dig. Mm. Så går den væk bagefter. Hvad sker der med den øjenkontakt der? Hvorfor skal vi ikke gøre det? Det er noget, en hund kun gør. En hund holder kun øjenkontakt med folk, den stoler på, med folk, den kender så sin egen ejer. Og selv det kan tage en rigt, rigtig lang tid, før den selv gør det og føler sig tryg med at holde øjenkontakt med sin ejer. For det er en meget en, en trussel, for en hund, det betyder at jeg er klar, jeg er på vagt, øh, hvis de holder en kontakt med en, som de ikke kender. Øh, så der skal man det. Og det er faktisk det samme regel for aber. Aldrig kig dem direkte i øjnene. Altså lige kig til siden, eller op, eller ned, eller på næsen. Bare aldrig direkte i øjnene. Det er faktisk en meget god regel, når det gælder mange, mange, mange dyr.
1: Tilbage i parken taler jeg videre med Johan om de her skoleklasser, der kommer, og hvordan hun kan se på nogle af børnene, at de har en særlig forbindelse til dyrene. Og hvad er der så i sådan en skoleklasse, tænker jeg, der sidder nogle stykker, som har haft den forbundethed med dyr altid, fordi de har været ja. heldige at have den fra starten ja, ja. af.
2: Mm. Og det er, de to, det er de mm. lige nok det er de to eller tre, som søger yes. ind på, på tekniske skoler og gerne vil være dyrpasser eller dyrlæge eller et eller andet. Ja. De ved det siden de var seks år, og det var det, ja. de ville være. altså. Ja. Ja. Så det, de de, de, det. dem skiller man altid ud, det er helt sikkert. Ja. Ikke? Og det, oftest er jo dem, der er meget stille, ja. som har de der. Ja. Den der sådan ja. et eller andet. Så de er måske bare de er det lidt mere sanselige på en eller anden måde. Ja. Og det, der siger du jo noget, det. hvis jeg nu stod som... Nu har jeg
1: været heldig at få min kontakt til dyr vækket gennem en anden spirituel opvågning, kan man sige. Men hvis man ligesom ikke er der, men man vil gerne have kontakten til dyr, så, så sanser og tid og ro... Uh-huh. Er nogle af de ting, man...
2: Man kan prøve at sætte
1: sig ned foran et dyr og prøve at...
2: Hvad oplever du? Hvad oplever du lige nu? Hvad hvad kan du se? Hvad oplever Altså en af... Der er jo faktisk (coughs) meget lidt spirituelt egentligt, men Men, mens du bliver uddannet som dyrpasser, så har det jo sådan nogle nogle skemaer, hvor man sætter sig ned, og så skal man registrere, hvad man oplever. Og så er det jo rigtig sjovt at se den ene elev, der siger, ja... Han øh, hopper hele tiden fra midtertræet over til lianen, og han drikker, og han spiser, og så igen om fem minutter. Han øh, går ned og spiser igen, og han har været hende og snakket med den anden. Og så er der så den anden, der sidder og siger ja. Men han ser ud som om, han er lidt ked af det i dag. <laughs> og så øh, ser han altså ud som om, at han øh, meget gerne vil lidt i kontakt med den anden, men den anden vil faktisk ikke. Det er jo bare super sjovt. Ja, det, det er jo simpelthen bare hold nu op, vi har to forskellige her, ikke? Yeah. Og, og det, det er jo lidt det samme, hvis jeg har nogle dyr, der er i karantæne, konta- og så har vi et karantæneskema, øh, og så øh, skriver dyrepasser. dyrene har det fint, spiser og drikker. Det er jo ikke det, jeg vil vide jo. Nej. Vel, Jeg vil gerne vide, Hvordan ser det ud? Altså, jeg skal selvfølgelig også vide, om de spiser eller de drikker, men jeg skal også vide, hvordan de har det. Ja. Psykisk, mentalt, har de stress, er de ved at falde ned osv. Så så, altså, virkelig tit skal man ind og sige til dyrepasserne: den her karantænesædel her, det er altså ikke bare et spørgsmål om, de spiser eller drikker. Dyrene har det godt. Ja. Den synes jeg er rimelig sjov. Ja. Og Charlotte, nu er du jo dyre
1: healer. Og øh, vi kommer til at høre lidt om, hvordan du arbejder med lemurerne her i øh, Zoologisk Have i et andet klip lidt senere i udsendelsen. Øhm, jeg tænker, der er mange grader af spirituel kontakt med dyr. Men når man når til at kunne hele dyr, så har man en meget særlig kontakt øh, med, med dyr. Nu har vi jo en, en zoologisk have. Dyr og energi. Heste har en energi. Hunde har en energi. Påfuglene her har en energi. Hvad, hvad kan, altså får du bare sådan et energetisk bombardement af energier når du er her? Eller hvad er det, du mærker sådan et sted her?
0: Ja, nogle gange er det da et bombardement. Men altså, vi har jo alle sammen nogle, 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 en sansekrop. En psykisk sansekrop. Og, og nogen får tingene ind, som, som man er klart synet. Og nogen mærker tingene, man er klart følende. Altså, så, så vi har alle sammen en sansekrop, som vi kan bruge til at begynde at undersøge, hvad er det for nogle påvirkninger, der kommer. Øhm, og jeg har jo trænet min, min sansekrop igennem mange år. Øh, og og at, at gå ud og hele en hund i et privat hjem, eller, eller komme herop, det er to vidt forskellige ting, fordi det er nogle helt andre dyre energityper, som der er her. Og jeg har vokset op med, med, med hunde og med heste, så, så for mig er det helt naturligt at være sammen med hunde og heste, og katte har der også altid været sådan et eller andet sted rundt om, så, så hest, hund, kat, kanin, det er sådan et dyr, som, som vi på en eller anden måde har i vores energikrop. Men så kommer op og møde lemurer og aber, forskellige aberarter, øh, pappegøjer, krybdyr, altså de har forske- det er nogle helt andre typer energier, man mærker. Øh, der, der er noget noget uspolerethed, noget udomesticerethed i nogle af de her dyr, som, som vi ikke lærer at have kontakt til i vores, vores opvækst. Um, og, og det er jo som dyrhild Det er super fascinerende, altså mm-hmm. det er jo en verdens bedste legeplads, ikke? <laughs> men, men, men det gør jo noget altså for dyrene også at og, og, og blive mødt i den energi, de er i, i en menneskedomesticeret verden. Mm.
1: Men hvordan var du som barn sammen med dine dyr? Altså, havde du den her forbundethed, og har du, du altid haft den?
0: Ja, det har jeg. Jeg havde det egentlig altid bedst sammen med dyrene. Jeg havde det ikke så godt sammen med, med, med de andre børn, men jeg ville meget hellere være sammen med min hund, og jeg ville meget hellere op til, til, til hestene. Hvad, hvad gav de dig? De gav mig noget nærvær og noget kontakt og noget genkendelighed, som jeg ikke rigtig synes, jeg havde i, i, i min menneskelige børneverden. Øh, og så, så kunne jeg jo mærke nogle ting, som, som andre ikke kunne mærke, og jeg synes, det var helt naturligt. Så altså... ja, du er lettere ved at læse dyrene end menneskene? Ja, ja, det havde jeg. Og jeg vidste nogle ting omkring dyrene, som, som jeg troede var helt naturligt. det vidste alle da. Var det ikke helt naturligt at kunne mærke, at den der havde ondt i sjælen, eller den der var ked af sin ejer, eller den der havde ondt efter saden, eller... altså det var da helt naturligt. Og min, min, jeg kan huske min mor fortalte, hun havde altid dårlige nerver hver gang. Det var jo den gang hvor man stadigvæk efterlod sin hund foran hjemme øh, eller sådan en i snor, ikke? Og jeg gik altid over til de her hunde, og der <laughs> skete altid noget. Hvad? Øh, altså så kunne lige snakke lidt med de jeg hunde. Jeg kunne lige over og snakke lidt med de hunde, og jeg kunne altid snakke med den eller være sammen med den hund, som ingen andre kunne. Og jeg kunne altid ride på den hest, som ingen andre kunne. Altså, der jeg har bare følt den her connection, jeg kunne forstå dem. Det
1: er fantastisk. Jeg tænker det må være sikke en gave at have i livet, altså.
0: Det var jo en naturlighed på det tidspunkt. Ikke? Og på et tidspunkt, så var det så måske egentlig ikke noget, jeg, jeg dyrkede så meget, men, men, men jeg forstår jo nu som voksen, at det var det er jo ikke noget, som bare alle mine venner og veninder gjorde, Men For mig var det jo bare en del af mig. Det var der jo ikke noget forkert i, men det gjorde måske, at, at, at fællesskabet så lidt anderledes på mig, end med de ting, som jeg kunne. Ikke? Ja, så havde du det svært i havde det svært på nogle andre fronter, men, men, men omkring dyrene, det var ikke svært. Det var bare fedt.
1: Hvad er det, der er, der er mere, altså, hvordan kan det være, at det er lettere at læse en energi end et menneskes energi? Hvad, hvad, hvad er det, der gør os utydelige? For det er jo en af vores store udfordringer i alle mulige gruppesammenhænge at vi kan have svært ved at læse hinanden,
2: og vi misforstår hinanden, og vi udsender alle mulige forskellige signaler. Og... Mm, måske er det ikke så meget det der med at læse hinanden. Det er måske det, vi kræver hinanden på et eller andet sted. Så er det jo noget med, at, at det er jo en ikke-dømmende, ikke-krævende samvær at være sammen med dyr. Mm. Det er måske ja. det, der er lettere. Ja. Og det tror jeg på en eller anden måde, det er det, der gør det lettere. Også for, for eksempel børn, der har det vanskeligt. Altså børn, der virkelig har problemer. De møder jo hele tiden nogen, der fortæller dem, at, at, at du er faktisk forkert. Og du, du skal faktisk være anderledes. Du skal faktisk være mere stille. Eller du skal gøre mere, hvad jeg siger. Eller du skal spise mere grøntsager Eller du skal sætte dig ned på skolebænken. Du er hele tiden nogle krav. Ja. Og der er hele tiden nogen, der dømmer. Ja. selv også de meget velmenende dømmer i måden vi taler på vores kropssprog til børn, men når du er sammen med dyrene så det eneste de egentlig kræver er der det er, at du er der. Jeg ved også
1: at de har nogen, de øhm, altså, har jo masser af dyr med specielle udfordringer, men de har også børn med særlige udfordringer der ja. kommer
2: herop. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Jamen altså vi har jo haft, øh, de har jo faktisk gerne en vis alder, fordi de er så hvad skal man sige, at komme lidt til kort i skolesystemet, eller måske lider de æ, ADHD er jo mange ting, Asperger eller har andre bogstaver, kan man sige. Ikke? Og de er jo som regel meget lukkede og meget tavse, øh, men er ret skarpe. Altså, og, og, og hvis de så har noget med dyr, så har så en eller anden sagsbehandler måske fundet ud af, at det kunne være spændende, at de kom herop, og så bliver jeg så kontaktet. Øhm, og så kan vi jo så se, at de her, øh, det er jo nærmest sådan nogle opslagsbøger, altså de kan jo sige, at den der æderkop, den hedder sådan og sådan, og der kommer derfra, og den gør sådan og sådan og sådan, og man står og kigger på dem med åben mund og polyber, ikke? Men samtidig med det, oplever vi jo, at de får den der interaktion med dyrene, som vi talte om før, og pludselig åbner de sig og begynder at tale, så det er ikke én gang, det er ikke ti gange, det er mange gange, jeg har oplevet. forældre kommer og siger, han snakker hjemme ved midtagsbordet, altså han siger en hel masse ting, han oplever noget. Mm. Øh, nogle af dem, hvor vi har haft nogle helt fantastiske oplevelser med, det er katalemurene. Yeah. Øh, de gør altså bare noget med mennesker gør også noget ved meget øh, stivsindede, øh, voksne mennesker, hvor vi tænker, det der slips, det skal vi altså lige have noget lidt. Og så skubber vi, skubber vi dem ind, og så kan man se dem. Altså, de, de løsner bare op på en eller anden ja. måde, katalemurene. Og, og der, der har vi set børn med specielle problemer begynde at sætte nogle ord på nogle ting. Hvad er det, der sker der i den kontakt? Øh, jeg tror, kontakt. Det, er Jamen, jeg tror simpelthen, simpelthen det er ikke kontakt. så besværligt. Det er, det er tilliden, den der tillid og det der det, det, det øhm, umiddelbarhed og det naturlige, det, det der ikke-dømmende også. Ja. Jeg kommer an på, hvad det er for nogle af børnene, ikke? men hvis det er nogen, der har været, følt sig lidt forfulgt eller lidt klemt eller ikke kan være nogen steder og er kommet ud af skolesystemet så osv., osv. Så møder de bare nogle dyr, der kaster sig næsten om halsen på dem, øh, og møder dem der, hvor de er. Det er jo fantastisk. Ja.
0: De får noget ægthed, noget kontakt og noget, noget kærlig energi.
1: Så vi man kan have kan talt lidt om healing, og hvordan dyrene kan hele børnene. Kan, kan børnene, der kommer glade, sunde, raske, dejlige børn herind, kan de også være med til at hele nogle af de her dyr?
0: Du det, ja, det er absolut. Jeg er slet ikke i tvivl om. Og især med, med sådan nogle traumatiserede dyr, som jo netop selv har mistet noget af kontakten til, til, til en forbundethed. Der kommer der sådan et, et, et par unger, der bare er glade og, og udstråler det, som dyrene mangler. Hvis dyret er i stand til at, at, at række lidt ud på et mentalt plan, jamen, så kan
1: de jo se det i børnene. Så, så ja, absolut nu er vi desværre nødt til at begynde at runde lidt af for det gode børneliv for i dag. Hvis I skulle komme med nogle gode råd til alle os, der er lidt noviser inden for dyreverdenen her til sidst. Hvordan kan vi få mere kontakt til dyrene? Hvad skal vi prøve at være opmærksom på i os selv? Hvordan skal vi prøve at regulere vores adfærd?
2: Tid. Ha tid. Tid. Tag tid. Ta tid. Det tager tid. Altså, det, altså en af grundene til, at vi har lavet 20 bænke rundt i hele parken og ikke har nogen aktiviteter her overhovedet, det er, at vi vil have folk til at sætte sig ned og kigge på dyrene. Så tid. Sæt sig ned og kigge på dem. Øv dig på det. Ja. Det er sjovt nok det samme, man siger, når man gerne vil tæt på børn.
1: Ja. <laughs> sæt sig ned og begynd at mærke lidt af og,
0: og finde ud af, hvad er det, der sker med mig, når jeg sidder her på en bænk ved siden af en kamel? Ja. Der sker nogle ting hos mig. Eller, og sker der det samme, når jeg går og sætter mig på siden af katalemuren? Begynd at lære din sansekrop at kende. Og, og, fordi dyrene vil, vil skabe nogle, nogle, nogle sanseindtryk og nogle, nogle påvirkninger i din sansekrop. Begynder at lære dem at kende. Og give dig tid til at være med det.
1: Så Joran, hvis man gerne vil have op og opleve dine dyr, hvad har vi så uh, muligheder for at komme op og besøge jer?
2: Altså for det første, så har vi jo 600 dyr, der er bare komme og se på dem se i deres øh, almindelige anlæg. Men så har vi formidling fire gange om dagen, og det kan være alt fra, at øh, dyrpasserne fortæller om slangerne, og man kan komme til at røre ved den, se hvordan den egentlig er. Nogle tror jo, at den er slimet, den er faktisk glat og fin. Så kan der være spik ved øjderne, hvor vi ser, hvordan de spiser og hvad de spiser, og så er der loss og så kan der nogle gange være øh, så det, Men der er i hvert fald formidling fire gange om dagen. Uden for skolerne sommerferie, der har vi faktisk øh, for institutioner mandag, tirsdag og onsdag en time, hvor dyrpasserne har taget nogle forskellige ting ud, øh, hvor der så ligesom er en, en, en fælles formidling, som øh, vi har gjort gratis. Øh, man skal betale ganske almindelig indgang, men øh, den formidling, den er simpelthen gratis, og man skal tilmelde sig det ud. Og hvor er vi hen geografisk i landet? Vi er i Odshavet, og det er jo øh, 20 minutter fra Holbæk eller lidt uden for Asnes. Og sådan sluttede interviewet i
1: Ådshavet Rescue Zoo med Johan og Charlotte. Vi ønsker alle familier, der tager op og besøger dem, en rigtig god fornøjelse. Håber, I er blevet lidt klogere på børn og dyr og den energi, der er imellem dem. at lytte til det gode børneliv med Gitte Vinter Gravgaard Hvis du vil vide mere om hvad jeg ellers går og laver i mit forfatterskab så se på www.roomforreflection.dk Vil du vide mere om min coaching, gå ind på roomforyou.dk. Og vil du vide mere om mindfulness og meditation og yoga i børnehaver og skoler er det på Momo Binnenstream Jeg håber, vi ses der også. Tak fordi du lyttede med. Hav en dejlig dag.